0: Ich begrüße unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Am Punkt. Heute wollen wir uns dem Dauerthema der Genossenschaft näher widmen. Als Nachschlagewerk hierzu kann ich Ihnen das kürzlich erschienene Praxishandbuch Genossenschaft von Herrn Magister Pomper empfehlen. Auch als meinen heutigen Gast darf ich Herrn Magister Christian Pomper, Genossenschaftsgründer und Revisor, herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Magister
1: Pomper. Guten Tag. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Als allgemeinen Einstieg wollen wir uns zu Beginn die Abgrenzung zu anderen Rechtsformen ansehen. Was unterscheidet die Genossenschaft von anderen Rechtsformen?
1: Also grundsätzlich stellt die Genossenschaft einen eigenen Typus äh, im, im Rahmen des österreichischen Gesellschaftsrechts dar. Die Genossenschaft ist, ist jetzt daher eine Gesellschaft, aber sie ist weder eine Personengesellschaft sondern, oder eine Kapitalgesellschaft. Sie ist einfach eine Körperschaft mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit. Und was jetzt besondere Wesensmerkmale der Genossenschaft sind, das ist, dass die Mitgliederzahl nicht geschlossen ist. Das heißt, die Genossenschaft muss grundsätzlich offen sein für einen Mitgliederwechsel und dass sie einen speziellen gesetzlich verankerten Förderungsauftrag für die Mitglieder hat. Das heißt, dieser Förderauftrag ist nicht monetär, sondern der liegt in den Leistungen der Genossenschaft. Das Gesetz spricht ja vom, von der Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft der Mitglieder. Das heißt, wir haben jetzt zu anderen Rechtsformen vier wesentliche Unterschiede. Eben den gesetzlich verankerten Förderauftrag, die offene Mitgliederanzahl, daraus folgend ein bewegliches Nennkapital und auch eine stärkere personalistische Ausgestaltung. Und ein Wort sei noch erlaubt, die Genossenschaft ist grundsätzlich ist mehr als eine Rechtsform. Das ist auch eine Idee, das ist die Idee der Selbsthilfe, der Selbstverantwortung, aber auch der Selbstverwaltung.
0: Wie viele Personen sind jetzt für die Gründung einer Genossenschaft notwendig?
1: Also zur Errichtung einer Genossenschaft sind mindestens zwei Gründer notwendig. Und diese Mindestanzahl von zwei Mitgliedern, die muss auch jederzeit vorliegen innerhalb der Genossenschaft. Ansonsten würde es zu einer Auflösung kommen.
0: Welche anderen Besonderheiten sind bei der Gründung zu beachten, beispielsweise betreffend des Mindestkapitals?
1: Also per se haben wir in der Genossenschaft eigentlich kein Mindestkapital. Das Mindestkapital richtet sich dann eher nach dem Geschäftsplan, nach der Geschäftsidee. Rechtlich ausgedrückt ist es so, wie wir vorher gehört, es ist ja der bewegliche Mitgliederanzahl. Dementsprechend ist auch das Genossenschaftskapital Variabel. Und wenn wir jetzt von Mindestkapital reden, dann wäre das so, wir haben ja die zwei Mitglieder. Und wenn jetzt die Nominale mit einem Euro festgelegt werden würde, dann hätten wir ein Mindestkapital von zwei Euro. Aber wie gesagt, das richtet sich dann eigentlich nach der Geschäftsidee äh, und, und deren Umsetzung. Und wenn wir allgemein von einer Gründung sprechen bei einer Genossenschaft, da brauche ich zwei wesentliche Punkte. Das ist die Satzung die man gemeinsam erarbeitet und eben auch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, eine Wirtschaftlichkeitsprognose. Weil was eine Besonderheit jetzt trotzdem ist in der Genossenschaft, ist, ich habe eine grundsätzliche Verbandspflicht. Das heißt, als Gründer ähm, gehe ich zu meinem sachlich und örtlich zuständigen Revisionsverband, der die Gründung dann in weiterer Folge begleitet, wo man gemeinsam eine Satzung erarbeitet, wo man gemeinsam eine Wirtschaftlichkeitsrechnung erarbeitet. Und dementsprechend gibt auch der Revisionsverband dann auch eine Aufnahmezusicherung ab, die notwendig ist für spätere Firmenbucheintragung. Und was vielleicht noch eine Besonderheit ist, bei einer Genossenschaftsgründung, man braucht grundsätzlich keine Notariatspflicht. Also das ist, die Gründung selber wird schrift, erfolgt schriftlich im Rahmen einer gründenden Generalversammlung und ich brauche einen Notar nur für die Musterzeichnung des Vorstandes. Und that's it.
0: Nun wollen wir uns noch den Themenkomplex der Mitgliedschaft etwas genauer ansehen. Wer kann wie Mitglied in einer Genossenschaft werden?
1: Also so grundsätzlich Regelungen und Voraussetzungen zur Mitgliedschaft, das ist ein verpflichtender Mindestinhalt in der Satzung und wird dort definiert. Und das Genossenschaftsrecht ist jetzt offen. Also es kann jede natürliche Person als auch eine juristische Person Mitglied werden in einer Genossenschaft. Also das können juristische Personen des Privaten, aber auch des öffentlichen Rechts sein. Also es kann zum Beispiel eine andere Genossenschaft genauso Mitglied werden, eine Kapitalgesellschaft, eingetragene Personengesellschaft, aber genauso eine Gebietskörperschaft, eine Gemeinde. Wer nicht Mitglied werden darf, eben mangels Rechtspersönlichkeit dieser Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder stille Gesellschaft. Und im Rahmen der Satzungsgestaltung könnte man beispielsweise auch Einschränkungen vornehmen auf einen bestimmten Personenkreis, auf bestimmte Berufsgruppen oder auf eine räumliche Ansässigkeit. Und wie wird man jetzt Mitglied? Dafür ist eine schriftliche Beitrittserklärung notwendig und eben dann auch die Aufnahme durch die Genossenschaft. Das macht regelmäßig der Vorstand, der dann die Aufnahme genehmigt und in weiterer Folge in das zu führende Mitgliedregister einträgt.
0: Wenn ich nun erfolgreich zum Mitglied einer Genossenschaft wurde, welche Rechte und Pflichten habe ich dann als Mitglied?
1: Also als Mitglied habe ich, grundsätzlich habe ich Herrschaftsrechte. Das heißt, das begründet meine Rechtsstellung in der Genossenschaft, aber auch Vermögensrechte. Ein Herrschaftsrecht wäre es zum Beispiel ein Stimmrecht in der Genossenschaft. Sobald ich einen Geschäftsanteil zeichne, habe ich eben auch in der Generalversammlung als höchstes Organ ein Stimmrecht und damit einhergehend auch ein Rederecht, ein Antragsrecht beispielsweise. Aber gleichzeitig beinhaltet mein Geschäftsanteil auch Vermögensrechte, das beinhaltet den Förderanspruch, den wir vorher schon gehört haben. Also ich habe Anspruch darauf, die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen. Genauso ist es aber auch möglich, dass auf den Geschäftsanteil ein Gewinnanteil ausbezahlt wird. ist auch ein Vermögensrecht. Genauso ist es möglich, einen Liquidationsanteil oder man kann ja auch kündigen seinen Geschäftsanteil. Dann habe ich auch Anspruch auf mein Auseinandersetzungsguthaben. Und wenn jetzt neben den Rechten bestehen natürlich immer wieder auch Pflichten und das wären zwei an der Zahl. Das ist einerseits eine Beitragspflicht. Das bedeutet, dass ich den Geschäftsanteil oder die Geschäftsanteile, die ich zeichne, dass die auch einbezahlt werden müssen. Aber auch eine Deckungspflicht. Das ist eine Haftungspflicht. Wir reden zwar von einer Genossenschaft mit beschränkter Haftung, aber im Fall des Falles kann hier auch eine einfache Haftung schlagend werden und das wäre eben dann eine Deckungspflicht.
0: Sie haben schon die Haftung angesprochen. Welche Haftung besteht nun für Mitglieder im Detail? Wann haftet ein Mitglied wie?
1: Da müssen wir die Art der Genossenschaft ein bisschen unterscheiden. Also der Regelfall einer Genossenschaft mittlerweile, das ist die Genossenschaft mit beschränkter Haftung. Es gibt aber auch so Spezialfälle wie eine Genossenschaft mit einer Anteilshaftung und historisch bedingt gäbe es auch noch eine Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung. Aber der Regelfall an der Genossenschaftsgründung ist mittlerweile die Genossenschaft mit beschränkter Haftung. Das bedeutet, was ist jetzt mein Haftkapital? Das ist klarerweise der Geschäftsanteil, der einbezahlt wird oder einbezahlt werden muss. Und im Fall des Falles ist hier gesetzlich vorgesehen, dass hier nochmal das einfache, als Haftmasse zur Verfügung steht. Also beispielsweise, ich habe einen Geschäftsanteil gezeichnet in Höhe von 10 Euro, dann würde im Feuer stehen, nochmal das Einfache, also insgesamt 20 Euro. Und schlagend würde das werden im Falle der Liquidation oder im Konkursfalle und eben dann, wenn zu wenig Deckungsmasse zur Verfügung steht. Aber wir reden trotzdem von einer Genossenschaft mit beschränkter Haftung. Und es gäbe auch noch den Spezialfall einer Anteilshaftung. Das bedeutet, dass lediglich der Geschäftsanteil als Haftkapital zur Verfügung steht.
0: Wenn ich meine Mitgliedschaft nun beenden möchte, wie habe ich hier vorzugehen?
1: Also hier ist der Regelfall, indem man einfach äh, den Geschäftsanteil kündigt. Und das funktioniert eben über eine Austrittserklärung. Da gibt es einen gewissen Prozess. Ähm, das Genossenschaftsgesetz sieht hier eine vier Wochenfrist als Kündigungsfrist vor, vor Geschäftsjahresende. Damit kann der Geschäftsanteil, also die kompletten Geschäftsanteile oder auch teilweise gekündigt werden. Das Ganze fließt dann in ein sogenanntes Sperrjahr und nach diesem Sperrjahr wird dann die Nominale, die nominale wieder ausbezahlt werden. Kündigung eben ist der Regelfall einer Beendigung der Mitgliedschaft. Es ist aber genauso möglich, Geschäftsanteile komplett oder teilweise zu übertragen. Und was auch vorkommen kann, ist natürlich der Tod eines Mitgliedes. Auch dann würde die Mitgliedschaft beendet werden und als Ultima Ratio bestünde auch noch die Möglichkeit eines Ausschlusses des Mitglieds.
0: Auch im Bereich des Steuerrechts gibt es einige Besonderheiten zu beachten. Wie werden Genossenschaften steuerrechtlich behandelt und welche steuerlichen Unterschiede gibt es zum Beispiel zur GmbH?
1: Also die Genossenschaft ist eben eine juristische Person des Privatrechts und dementsprechend als juristische Person auch rechtsfähig. Und das Steuerrecht erkennt hier auch das sogenannte Trennungsprinzip an, das heißt die Einkünfte der Genossenschaft werden unabhängig von den Einkünften der Mitglieder betrachtet. Das hat sie mit der GmbH gemeinsam. Dementsprechend das unterliegt die Genossenschaft eben auch dem Körperschaftssteuergesetz und die steuerlichen Einkünfte werden dann mal grundsätzlich mit einer 25-prozentigen Körperschaftssteuer unterlegt. Es ist auch möglich in einer Genossenschaft, dass wenn ausschüttungsfähige Gewinne vorliegen, dass hier eben Ausschüttungen vorgenommen werden. Und hier ist der Regelfall, dass diese Ausschüttungen dann der Kapitalertragsteuer in Höhe von 27,5 Prozent unterliegen. Also wir haben eigentlich eine sehr starke Angleichung zu Kapitalgesellschaften, was aber jetzt aber ein Unterschied ist zur Kapitalgesellschaft. Eine Genossenschaft muss keine Mindestkörperschaftssteuer bezahlen. Da ist eben auch der Hintergrund, dass Nennkapital beweglich ist und dementsprechend keine Mindestköst notwendig ist.
0: Welche Rechnungslegungsvorschriften haben für eine Genossenschaft Gültigkeit?
1: Also vorweg muss der Vorstand einer Genossenschaft, als Geschäftsführungsorgan äh, hat dafür zu sorgen, dass ein Rechnungswesen etabliert ist, das mal grundsätzlich den Anforderungen des Unternehmens der Genossenschaft entspricht. Und je nach Größe kommt es dann darauf an, ob ich dann eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung machen muss oder ob diese ausreicht oder doppelte Buchhaltung. Und da ist einfach auch eine Angleichung erfolgt im Unternehmensgesetzbuch Richtung Kapitalgesellschaften. Das heißt, eine Rechnungslegungspflicht für Genossenschaften, eine doppelte Buchhaltung, ist dann vorzunehmen, wenn die Umsatzerlöse über 700.000 Euro liegen. Dann unterliege ich dem Regime des UGB und dementsprechend, Je nach Größenklasse beginnt man einfach mit der doppelten Buchhaltung und das kann halt sich immer erweitern. Aber solange ich unter 700.000 Euro bin, reicht auch in der Genossenschaft eine Einnahmenausgabenrechnung.
0: Abschließend darf ich Sie noch um einen Praxistipp ersuchen. Wofür sollte die Rechtsform der Genossenschaft gewählt werden?
1: Also was derzeit voll im Trend liegt, das sind Energiegemeinschaften. Also wir haben ja hier das Erneuerbaren Ausbaugesetz seit mehr als einem Jahr als gesetzliche Grundlage und hier eignen sich Genossenschaften sehr gut dafür, eben eine Energiegemeinschaft im Kleid der Genossenschaft umzusetzen. Man kann sagen, dafür ist es erfunden worden, die Rechtsform, dass man gemeinsam Strom produziert und untereinander tauscht, verkauft etc. Also das ist derzeit sehr im Trend, das merkt man auch, wenn man... Neugründungen anschaut, das sind 75% der genossenschaftlichen Neugründungen sind Energiegenossenschaften in der einen oder anderen Form. Und eine Anmerkung sei mir noch erlaubt, wir sagen immer, Coops so are the new black, das heißt, man kennt ja das kleine Schwarze, nicht? das Kleid, das immer passt zu jeder Gelegenheit und auch die Rechtsform der Genossenschaft ist eine Rechtsform, die zu sehr vielen Gelegenheiten passt. Nicht? Im Buch habe ich das auch so beschrieben äh, am Anfang als die Audrey Hepburn unter den Rechtsformen, also die passende Rechtsform zu vielen Gelegenheiten.
0: Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Magister Pomper für die ausführliche Information rund um das Thema Genossenschaft. Ich darf Ihnen auch nochmals das eben angesprochene Nachschlagewerk, das Praxishandbuch Genossenschaft zur Vertiefung, empfehlen. Vielen Dank.
1: Gern geschehen, vielen Dank.
0: Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal beim Punkt.